0: Und dann kam ja auch die Pfiffe, über die diskutiert wurden und die kamen aber meiner Meinung nach zurecht, weil sie gingen nicht gegen die Mannschaft, sondern sie gingen gegen diese taktische Variante und wenn man genau darauf geachtet hat, die Pfiffe gab es genau in dem Moment, als man dann wieder völlig unnötigerweise bei Rückstand den Ball einfach zurückspielt. Ja? Zweimal quer, wieder zurück zum Torwart, der wieder vor, dann wieder quer, nochmal quer, wieder zurück... Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George. Ich bin seit einiger Zeit wieder hier, seit geraumer Zeit, möchte ich fast sagen. Ich war mal kurz krank. Huste immer noch ein bisschen. Ich versuche die Huste rauszuschneiden. Wenn nicht, dann äh, müsst ihr jetzt damit leben in dieser Folge. Das tut mir sehr leid. Entschuldige ich mich schon mal hierfür. Aber mein Gegenüber der hustet gar nicht. Aber er ist auch schon wieder on fire, könnte man sagen. Obwohl das Spiel relativ langweilig war, das FCM 1 zu 1 gegen Heidenheim, ich habe es mir nicht live, sondern im Nachhinein angeschaut und ein bisschen vorgeskippt an der einen oder anderen Stelle, muss ich ehrlich sein, aber Guido hat es sich live angeschaut und er ist wieder da, hallo Guido. Ja
0: und äh, ich bin on fire, weil es langweilig war.
1: Darüber müssen wir heute sprechen, es war auch nach dem Spiel so ein bisschen komisch, gefühlt war keiner der beiden Trainer zufrieden, der eine war richtig sauer, der eine war ein bisschen sauer, das werden wir analysieren, wir wollen aber auch eure Fanfragen da draußen beantworten, da kamen ganz ganz viele, vielen Dank schon mal an der Stelle dafür und wir wollen nach vorne blicken auf ein offensichtlich lang ersehntes Spiel in Nürnberg. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir das machen. Guido, lass uns mit dem Spiel anfangen.
0: Wie, wo hast du
1: das Ganze verfolgt und was ist dein Fazit?
0: Ja, ich stand an der Kurve, habe gegen Heidenheim, muss ich sagen, wirklich nichts erwartet. Weil vom Bauchgefühl her ist das so, die Mannschaft, wo ich gesagt habe, die passen am allerwenigsten zu uns. Ähm, da wird nichts drin sein und ich freue mich über alles, was es dann sozusagen als Bonus obendrauf gibt. Und hinten raus gab es tatsächlich diesen Punkt, über den habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich habe auch in der letzten halben Stunde irgendwie dieses Bauchgefühl gehabt und die sagt also irgendwie, ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie, glaube ich, schießen wir noch ein Tor. Ähm, nüchtern betrachtet war, war die Leistung äh, ja dürftig in meinen Augen, aber unterm Strich ist da eben dieser eine Punkt, der jetzt bei mir so auf der Bonusseite liegt und mich dann doch irgendwie ein bisschen entspannter die Sache betrachten lässt.
1: Ich hab's schon erwähnt, der Heidenheimer Trainer, Frank Schmidt. Ist das ist eigentlich immer noch der, der am längsten im Amt ist, ja, ja, mit Abstand. Natürlich wird sich ja, logischerweise nicht ändern, wenn Die das so Die haben gewartet, bis sie
0: jemand finden, der genauso heißt. Ja.
1: Sehr gut gesagt. Kompetente Frage an der Stelle. Kompetentere Fragen haben unsere Fans. Eine von René, die passt sehr, sehr gut. Der möchte nämlich wissen, Guido, was hältst du von der Art und den Aussagen des Heidenheimer Trainers in der PK und generell nach dem Spiel? Ich möchte, bevor du antwortest, nochmal einschieben, ihr könnt euch das auch gerne nochmal anschauen, was der so gesagt hat und wieder so drauf war. Ich verlinke das
0: in den Show Shownotes. Also ich muss mal sagen, wenn jemand so lange im Amt ist, so lange im Geschäft ist, dann erwarte ich, dass er sich ein bisschen anders ausdrückt. <lacht> aber äh, unterm Strich kann ich ihn natürlich verstehen, aber ich muss dann auch sagen, ähm, seine Mannschaft war selbst schuld. Also, das wirkte dann schon überheblich, weil so nach dem Motto: ah, guck mal, wir stellen uns hier einfach hin, wo schießen die denn die Bälle hin? Da kommt ja nicht einer aufs Tor, mehr müssen wir heute nicht machen. Ach komm, na, also sparen wir uns morgen das Auslaufen, alles easy. Und da ist dann natürlich auch der Trainer selbst mit Schuld und so ein Spiel ist erst wirklich vorbei, wenn es abgepfiffen ist und ein abgefälschter Treffer zählt genauso als Tor. Ja, und dann muss er sich einfach auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und äh, das Ganze dann auch so analysieren, dass es unterm Strich dann vielleicht äh, gar kein so unverdienter Punkt für den FCM war, weil er sich nicht aufgegeben hat, weil er immer weiter versucht hat. Ne? Also man hat die Grenzen aufgezeigt bekommen, wo man mal wieder äh, gesehen hat, wenn es da vorne eng wird, dann haben wir keine Lösung, aber man hat es einfach immer wieder versucht und der alte Spruch, ne? wenn du im Lotto gewinnen willst, musst du einen Tippschein abgeben und das hat Ito getan und unter dem Strich yippie
1: Der höre zum ersten Mal den Spruch ist der schon so alt, ja? Ja, bei mir ja. Hervorragend. Der Bernd, der möchte wissen, auch ein FCM-Fan, der uns auch in unserer Facebook-Gruppe geschrieben hat. An der Stelle kommt in die Facebook-Gruppe, wenn er noch nicht drin seid. Guido ist mittlerweile auch drin, oder? Aha. Sein Sohn ist ich auf jeden mich Fall da drin. Immer,
0: ich halte mich da mal sehr zurück.
1: Gut, Bernd möchte wissen, Guido, wie schätzt du denn die letzten beiden Spiele ein? Also das Spiel gegen den HSV und jetzt auch den Punktgewinn gegen Heidenheim. Da wird zum einen von einer kleinen Miniserie gesprochen, mit dem augenzwinkern natürlich auch. Wie ist deine, deine Sicht?
0: Ja, da bin ich dankbar, dass wir nochmal über beide Spiele sprechen können, denn äh, beim HSV-Spiel, ja, ich habe ja vorher gesagt, das ist so ein Spiel, wo wirklich komplett alles möglich war, also auch aus meiner Sicht. Und war ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, ich muss dann aber auch sagen, während des Spiels, ich, ich konnte gar nicht so richtig jubeln, weil ich immer gedacht habe, okay, das steht jetzt 2-0, aber da spielt auch der FCM, der äh, hinten immer für Angebote gut ist. Und ähm, ich hatte hier Dienst im, im Funkhaus und, und habe dann aber gesessen im Kämmerlein, habe dann so ein bisschen alleine geguckt, damit ich mich dann für mich alleine ärgern kann. Und kam dann immer mal so ein Kollege vom Fernsehen: hey, du jubelst ja gar nicht, ich sage, guck doch mal auf die Uhr und da spielt der FCM. Und so war es dann auch, also zittern bis zum Schluss. Und selbst als dann das Spiel vorbei war, habe ich mich natürlich gefreut über die drei Punkte, aber ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt, wie viel an diesem Spiel war eine clevere Idee des FCM und wie viel daran war Eigenverschulden des Hamburger SV denn wir haben ja gesehen, direkt nach dem Dreifachwechsel, Riesendruck der FCM komplett in den Seilen. ja Und mit ganz, ganz viel Dusel hat er das über die Zeit gerettet. Ich glaube, wenn da ein 2-2 frühzeitig gefallen wäre, ich habe zunächst erst die Berührung von dem Königsdorfer auch gar nicht gesehen. Also ich habe gedacht, na, ja weg. Aber ich glaube, wenn in diesem Moment wirklich ein 2 2, -2 fällt, dann geht der FCM komplett unter. Dann gibt es noch zwei, drei Gegentore, dann ist der Sack zu. Äh, was der FCM wirklich gut gemacht hat, er hat, äh, die Räume diesmal richtig gut genutzt, hat da wirklich, ähm, dann sauber die Konter durchgespielt, sich, sich äh, gute Chancen wirklich erspielt und auch konsequent zu Ende gespielt, das ist das Löbliche, äh, aber wie man am Ende wirklich wieder so ein Freischwimmen veranstaltet hat, dass man also nicht mal mehr die Flanken verhindern konnte, das, das war dann irgendwie schon so ein bisschen, ja, beängstigend fast, muss ich sagen, dass man sich da so hat hinten reindrücken lassen, ähm, und dann stand eben wirklich noch diese Frage, was, was war da jetzt? Und ich glaube, Heidenheim hat eigentlich die Antwort darauf gegeben. Da haben wir gesehen, Heidenheim hat gesehen, wie alle anderen Mannschaften zuvor gegen den FCM gut gespielt haben. Komm, wir stellen uns einfach da mal hinten tief rein, lassen die mal machen. Die spielen sich da äh, 70 Prozent Ballbesitz hin. Und die Gefahr ist ja fast nie da, wenn eine Mannschaft tief steht. Der FCM hat nach wie vor kein Mittel und äh, das hat Heidenheim dann sehr, sehr clever gemacht. Die haben in der ersten Halbzeit sich ein paar Mal ruckzuck durchkombiniert, sah immer sehr gefällig aus, schnelle Ballstafetten, haben es dann äh, nicht zu Ende gebracht, waren dann auch in ihrem Abschluss zu ungenau. Das kam dann dem FCM entgegen, aber da haben wir wieder gesehen, das ist das einfache Mittel. Der HSV wollte das nicht anwenden, warum auch immer, vielleicht einfach der eigene Anspruch kommen. Äh, wir sind der HSV, ne? wir wollen doch jetzt hier nicht äh, von so einem Aufsteiger uns äh, im eigenen Stadion hinten rein drängen lassen. Ähm, der hat sich damit in den Nesseln gesetzt, mit einer gehörigen Portion Glück. Auf der anderen Seite, Heidenheim hat es gezeigt, äh, damit hat jede Mannschaft ein Problem. Und dann kriegen wir ja auch natürlich gleich diesen Brückenschlag, denn vor diesen beiden Spielen gab es ja auch den Fanabend, wo ja wirklich im Vorfeld jeder, mit dem ich gesprochen habe, gesagt hat, wir müssen irgendwie an unserem System was schrauben. Das, das bringt nichts, das ist nicht effektiv, was, was da gemacht wird. Und deshalb habe ich ja auch... Ähm, auf der Pressekonferenz dann Christian Tietz die Frage gestellt, äh, ob er über seinen eigenen Schatten springen kann, da was ändern kann oder ob er man muss ja ein bisschen provozieren, diesen Stiefel runterspielen lässt. Da haben wir dann erfahren, er lässt keinen Stiefel runterspielen, er hat ja mal mit Dreierkette und er hat ja mal dies, er hat ja mal das. Nur im Stadion sieht es immer ganz genauso aus. Der FCM spielt da gefällig mit einem Haufen Ballbesitz und da passiert nichts. Und ich glaube, mittlerweile ist das dann auch so ein, so ein, so ein falsches Wahrnehmungsproblem, auch innerhalb äh, der Verantwortlichen und auch, der Mannschaft, denn wenn ich dann nach diesem Spiel gegen Heidenheim, bei dem ja der FCM wirklich nur mit dem 1 zu 1 einen einzigen richtigen Schuss aufs Tor gebracht hat, äh, höre was dann äh, Trainer Christian Tietz oder auch Kai Brünker gesagt haben, weiß ich nicht, ob das so wirklich zusammenpasst. Natürlich weiß ich, dass es auch immer ein Stück glücklich ist, wenn man so spät ein Tor erzielt. Aber heute ist das entstanden, weil das das Spiel war. Wir wissen, wenn wir hinten konsequent klar passen und ein Rückenballen schwenden, ein Sechster vor, dann wird hier kein großartiges Tor gegen uns passieren. Und dann geht es über die Dauer, weil wir wussten, die Mannschaft ist zwar enorm lausstark, aber Sprintstärke, wenn wir dann unsere Spieler reinbringen. Das wird ein Vorteil. Im Grunde genommen sind wir glücklich, dass wir jetzt noch das Tor geschossen haben. Dennoch, ich bleibe dabei, normal darf das Spiel nicht verlieren. Also Ich glaube, wir haben an die 755 Pässe gespielt, ne? und äh, 70 Ballbesitz. Aber so ist eben Fußball. Ja, aber Fußball ist eben nicht nur Ballbesitz und theoretisch äh, schneller in den Sprints zu sein, wenn man dann aber auf Ballbesitz spielt und äh, die Sprints gar nicht vorkommen in dem Sinne. Also da passt dann irgendwas nicht zusammen. Aber unterm Strich ist natürlich da so ein Punkt da und äh, da will man dann nicht meckern, weil irgendwo sich das dann wieder ausgleicht. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht nüchtern betrachtet, ist es immer noch dasselbe wie vorher.
1: Das ist jetzt schon eine Weile her, aber ich würde es trotzdem mal ansprechen. Guidos Handy hat gerade gebingt. Mhm. Das gibt irgendeine Strafe, muss ich mir noch Ja, einpassen. das war
0: Manuel Holscher. Der die sagt, ich soll nicht so kritisch sein. <lacht> Nein. Kein, kein Kommentar.
1: Und kurz danach hat er gegen sein äh, Mikrofon hier gehauen, falls er das hört. Also Guido ist heute halt schon wieder in Rage. Na. Äh, es geht schon wieder los, aber weil da eine Frage von Matze ganz gut passt, will ich die mhm. vorziehen. Ähm, er hat einen ganz langen Text geschrieben auf Facebook. Ich fasse das kurz zusammen. Will man aus den gemachten Erfahrungen nicht lernen, kann man nicht? Ist es die Mannschaft oder der Trainer? Warum legt man sich und wann legt man sich endlich mal einen Plan B gegen defensivere Gegner zu? Wie kann man 0 zu 1 zurücklegen und sich minutenlang den Ball querschieben ohne Zug zum Tor? Wann begreift man endlich, dass 70% Ballbesitz und 700 zu 200 Pässe kein Garant für Punkte sind? Und er fügt noch eines seiner Lieblingszitate, schreibt er an. Die Definition von Wahnsinn ist immer das gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten von Albert Einstein.
0: Naja, da sind wir ja wieder an diesem Punkt, was wurde ja auch äh, beim, beim Fanabend äh, auch angesprochen eben, ne? da also dass dass man da auch was anderes sehen möchte und, und einen Kampf sehen möchte und äh, da wurde wieder ganz viel geredet von den Leuten und äh, ich möchte nochmal sagen, ich fand es sehr sehr gut, äh, dass man angesichts dieser ja doch kritischen Situation, in der man da drin steckt, ähm, dass da und Maschork, da waren Christian Tietz äh, und unsere beiden Kapitäne. Ähm, aber da wurde wieder auch, wie ich gerade sage, in diesen O-Tönen, da wurde vieles auch ein bisschen schön geredet. In meinen Augen. Und dann hat sich auch ein Fan gemeldet, völlig zurecht, der dann einfach sagte, äh, Herr Tietz, äh, bei Ihnen hört sich das an, als würden wir in jedem Spiel irgendwie sechs, sieben klare Torchancen haben. Die haben wir doch aber nicht. Ja, Und so ist das dann eben diese andere Wahrnehmung. Ja, man möchte das gerne spielen, das sieht alles gefährlich aus, ja klar. Aber, aber es ist nicht gefährlich. Es ist nur gefällig, nicht gefährlich. Und äh, die Teams, die Gegner, die wissen das mittlerweile alle, bis auf den HSV. Und äh, das macht es ja nicht leichter. Und es war jetzt auch gegen Heidenheim. Es war, wie gesagt, es war 100% genau das Spiel, was ich vorher erwartet habe. Und der FCM hatte erneut keine Lösung. Es wieder einfach hin und her und kreuz und quer. Und dann gucken wir mal und achten, na ja. Und am Ende dann schießen wir irgendwie mal aus 20 Metern drei Meter drüber. Und dann kam ja auch die Pfiffe, über die diskutiert wurden. Und die kam aber meiner Meinung nach zurecht, weil sie gingen nicht gegen die Mannschaft, sondern sie gingen gegen diese taktische Variante. Und wenn man genau darauf geachtet hat, die Fünfe gab es genau in dem Moment, als man dann wieder völlig unnötigerweise bei Rückstand den Ball einfach zurückspielt. Ja? Zweimal quer, wieder zurück zum Torwart, der wieder vor, dann wieder quer, nochmal quer, wieder zurück. Also da muss man doch auch irgendwann mal äh, diesen geforderten Plan B dann umsetzen. Äh, wir haben auch alle um uns rum dann gesagt, merkt man das nicht auf der Bank. Das ist eigentlich nur eines echten Stoßstürmers jetzt noch Bedarf, der da vorne wenigstens mal irgendwie einen Ball ablegen kann oder sich körperlich mal durchsetzt. Es hatte ja gar keinen Sinn, einen Ball da irgendwie hoch reinzubringen. Gut, einmal nach der Ecke, Piccini-Standardsituation, kann alles mal passieren. Aber innerhalb des Spiels gab es überhaupt keine Situation, wo es sich gelohnt hätte, den Ball mal irgendwie hoch reinzuflanken oder irgendwas. Und dann stehen die da eben massiv, können sich das relativ entspannt anschauen, was der FCM da macht. Dann wird hier und da ein bisschen gedoppelt, mal verschoben auf die Seiten. Gar kein Problem, kannst du easy wegverteidigen, ja. Äh, mit Brünker kam dann ein bisschen mehr Biss. Es wurde nicht, nicht zwangsläufig gefährlich, aber man hat dann schon gemerkt, ah, der Junge, der will auch was reißen und insofern finde ich das auch ganz toll, dass der also sozusagen ja mit der entscheidende Ausgangspunkt dann war bei diesem 1 zu 1, weil er dann einfach auch stabil geblieben ist, einfach körperlich und mal gegengehalten hat, gegen diesen robusten Gegner. Ja, Also, man hat ja sonst gefühlt wirklich jeden Kopfball und jeden hohen Ball irgendwie verloren, aber dann muss man doch einfach mal äh, sagen, okay, jetzt springe ich über meinen Schatten, jetzt bringe ich da diesen langen großen Kerl, der da einfach ein bisschen robuste Körperlichkeit reinbringt und nicht unbedingt äh, dafür geeignet ist, den doppelten Doppelpass noch zum dreifachen Doppelpass zu machen. Ähm, war, war gut hinten raus äh, und äh, auch bezeichnend. Äh, drei Einwechsler am Tor dann entscheidend beteiligt. Ähm, Schäker unterm Radar, also kriegt relativ wenig Spielminuten, ist aber der Mann, der jetzt schon fünf Assists hat. Ne? Also vielleicht sollte der auch die eine oder andere Minute mal mehr bekommen. Hab mal geguckt, gerade 466 Minuten, nicht so doll. Ja? Im letzten Jahr war er, war er öfter mal da. Mal schauen, also vielleicht sollte er auch mal hin und wieder die Möglichkeit kriegen, ein bisschen länger dabei zu sein, denn äh, der Junge, der kann durchaus was bringen, was dem FCM in der Offensive gut tut.
1: Ich will nochmal auf die Pfiffe zu sprechen kommen. Du sagst, es ja. hat sich nicht gegen die Mannschaft gerichtet, dann hat es sich also gegen den Trainer gerichtet, weil der die Taktik vorgibt oder was meinst du?
0: Ja, gegen diese Art Fußball. Also das ist ja jetzt nicht unbedingt, äh, die Mannschaft, die spielt das ja nicht, äh, weil sie meint, wir haben da jetzt gerade Lust drauf sondern die Mannschaft spielt es, weil es weil es die Vorgabe ist, kommen hier, wir wollen hier sicher und den Ball zirkulieren lassen und lock die mal raus und so. Aber wenn ich hinten liege, ja, wem bringt das was? Also das ist ja Zeit, die verloren geht. Ich muss ja dann irgendwann anfangen, zielstrebiger nach vorne zu spielen. Und man hat es ja gemerkt, gegen eine massive Deckung hat der FCM nach wie vor richtig große Schwierigkeiten. Und je länger ich den Ball da hinten hinschiebe, ja, desto entspannter stehen die da, äh, haben ja gar keinen Grund, die liegen im Rückstand, warum sollen die da anlaufen, warum sollen die rauskommen und, und dann sagen die, na komm, dann spielt den doch mal quer, ist doch, ist doch völlig Banane, ist doch eine Statistik, die am Ende gar keinen juckt. Ähm, also ich glaube, da schießt man sich dann ein Eigentor, wenn man das einfach so konsequent versucht durchzuspielen, da muss man dann äh, zumindest des Öfteren mal variieren.
1: Jetzt warst du im Stadion, da hast du es bestimmt besser mitbekommen, als ich dann am äh, Fernsehbildschirm. Welche Größenordnung hatten diese Pfiffen? Also war das schon ein großer Teil des Stadions? oder? War na,
0: na, es war durchaus auch äh, in meiner Ecke. Ich stehe mal im Block 1 und äh, da hat man schon diese Unruhe gehört. Dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, na, also äh, es startete ja die zweite Halbzeit gleich wieder mit einer, mit einer Großchance für äh, Heidenheim. Weil der FCM ja wieder behäbig nach vorne spielt und sich dann auskontern lässt. Eigentlich reichen immer zwei, maximal drei Pässe. Schon brennt der Baum, ja. Und äh, da kam dann die Unruhe auf. Zudem war es dann, glaube ich, der Zeitpunkt, als es dann auch wieder einen medizinischen Notfall gab, da äh, Block U, wo dann sowieso Ruhe war und schon äh, war natürlich dann auch, äh, äh, ja, ich sag mal, der akustische Raum für die Pfiffe da. Und das war eindeutig. Immer wirklich, wenn der Ball wieder zurück zum Torwart kam, ja, kann man sagen, okay, im letzten Jahr haben sie das auch gemacht, aber da war es dann doch irgendwie zielstrebiger nach vorne. ja. Und äh, jetzt schien es einfach nur so ein Mittel zu sein, äh, wir wollen mal äh, den Gegner ein bisschen mürbe machen und irgendwie rauslocken, aber ja, warum sollte er?
1: Warum sollte er? Außer der HSV, wie du vorhin schon ja, gesagt hast. Ja. <lacht> wir freuen uns auf Rückspiel auf jeden Fall. Aber erstmal noch ein paar Fanfragen, die wir beantworten müssen. Die vom Ralf haben wir schon beantwortet. Er hat nämlich nach Kai Brünker und seiner Meinung zu ihm gefragt. Der Markus möchte wissen, würdest du nach den vergangenen zwei Spielen die Kritik an Andreas Müller aufrechterhalten oder willst du der Kritik noch etwas
0: hinzufügen? Na, Ich glaube, hat jeder gesehen, dass äh, Daniel Fadli einen Bombenjob da macht. Auf der die Müller-Position. Also für mich war er in den letzten beiden Spielen der beste Mann. Mag jemand anders sehen, aber ich finde, der bringt da hinten äh, ein bisschen Körperlichkeit äh, rein und, und, und der macht das sehr, sehr gut. Hat sich äh, teilweise ja wirklich ganz tief reinfallen lassen, dass es dann äh, ja wirklich äh, eine, eine drei mann Verteidigung dann war. Ähm, aber der macht da einen super Job. Also ich, ich finde, der ist da äh, sehr, sehr präsent. Und insofern... Äh, ja, auch äh, danke ans Trainerteam. Hat man schon mal das erkannt. Andy Müller, Andy Müller ist, ist ist ja nach wie vor ist ja, ist ja kein schlechter Fußballer. Ich habe nur immer gesagt, diese Position, die muss einfach ein bisschen größer, robuster besetzt werden. Es gab ja dann bei dem 1-0, ja, da ist er dann hinten wieder, dann kommt der Ball hoch, gut, den hätte wahrscheinlich auch kein anderer verteidigt. Aber es ist einfach so oft, dass der dass der FCM dann, wenn er in diese Konter läuft, auf diesen Sechser angewiesen ist und wenn der relativ klein und schmächtig ist, ist es für mich einfach ein Problem und deshalb Daniel Efatli in meinen Augen der richtige Mann und Finde ich echt komisch. Also wirklich, ich, ich hatte ihn ja in der Vorbereitung bis äh, einmal kurz gesehen, habe glaube ich, bloß eine Halbzeit gespielt gegen Victoria Berlin und ich dachte so, oh ja, den haben sie so als Ergänzungsspieler, aber der wirkt sehr, sehr ruhig, sehr abgeklärt, sehr ballsicher. Mal gucken, was sie mit ihm vorhaben. Ja, lange hat man nichts mit ihm vorgehabt. Vielleicht ist es jetzt auch aufgrund seiner Berufung und Nationalmannschaft, dass man jetzt äh, einfach sagt, naja, da muss ja, muss ja was drinstecken in dem Bengel, äh, geben wir ihm mal ein bisschen mehr Chancen und, und äh, der macht das sehr, sehr gut. Was aber nicht heißt, dass Andy Müller irgendwie ein schlechter Fußballer ist. Es ging mir um die Position.
1: Der Enrico möchte wissen, andere Position. Torhüter. Wäre es Zeit für Tim
0: Boss? Boah, ja, also ich, es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, ganz so groß ist der Unterschied. Ich glaube, Tim Boss, der würde wahrscheinlich nicht, nicht so extrem weit vorgehen, weil er das, glaube ich, so noch nicht so gespielt hat wie jetzt, wie jetzt Reimann gegen Heidenheim. Ja, da war er wieder wirklich sehr extrem weit draußen. Hm. Dann wird nicht mehr so viel zurückgespielt. Ja.
1: <lacht> Je weiter
0: der Torwart vorne ja? steht. Ne? Also. <lacht> ja, stimmt. Siehst du, von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja, ja okay. <lacht> Vielleicht doch dann Zeit für den ja, Torwart. Aber ich, ich, ich glaube jetzt, äh, nee, also Torwartwechsel äh, sehe ich jetzt irgendwie äh, keinen Bedarf beim FCM.
1: Okay, dann lass uns jetzt das Spiel gegen Heidenheim erstmal abhaken und noch ein bisschen weiter nach vorne schauen. Der Tino möchte nämlich wissen, wenn der FCM tatsächlich nochmal im Winter nachlegt, welchen Stürmertyp brauchen wir denn, den wir noch nicht haben? Und bringt uns ein Stürmer, das ist die entscheidende Frage, bringt uns ein Stürmer weiter oder macht das bei dem System eigentlich keinen Unterschied?
0: Ja, das ist ja eben die Frage, was wir zu spielen lassen. Ne? Also normalerweise, ähm, so wie der FCM das vielleicht spielen sollte, würde uns noch äh, so eine... Ich sag mal, äh, ist ja Lord Conte-Typ, also der vielleicht noch noch äh, schneller ist und und dann bestenfalls auch noch ein Tor machen kann. Denn ich glaube, ganz so schnell sind wir jetzt eben nicht mehr äh, nach dem Abgang äh, von Conte. Andererseits, so wie der FCM meistens spielt, hast du eben ganz viel Ballbesitz und da vorne sind die Räume eng und äh, du bist gegen körperlich meist überlegene Mannschaften dann bräuchtest du eben irgendwas Bulliges. So also Jetzt kannst du sagen, jetzt hast du einen Kai Brünker, ist der, ist der dir bullig genug, ist der dir gut genug? Ähm, Schuler äh, finde ich, ist, spielt einen anderen Stil, ist, ist zwar auch relativ groß, spielt es aber ein bisschen anders als Brünker. Es ja, ist eben die Frage, ja was, was, was willst du wirklich für, für einen Stil spielen? Also ich glaube auch eher, dass der FCM vielleicht noch im Mittelfeld nachlegen sollte, würde ich äh, auch, noch, auch noch eher sehen und ähm, ich muss auch sagen, so hundertprozentig glücklich bin ich mit dem Herrn Bockhorn auch noch nicht so. Aber da denke ich mir, vielleicht geht das jetzt einfach in der in der Winterpause, dass man ihn irgendwie noch ein bisschen äh, ja, ein bisschen aufgepeppt bekommt, dass er einfach noch ein bisschen spritziger ist.
1: Der Andi fragt, das ist äh, aus meiner Sicht eine sehr harte Frage, aber wir können darüber diskutieren. Sollte man nicht anfangen, eventuell Verträge mit Spielern aufzulösen, die in dieser Saison noch nicht einmal im Kader standen? Beispiele Franzke und Karte.
0: Ja, finde ich, find ich, find ich völlig legitim, diese Frage zu stellen, habe ich mir selbst auch gestellt. Zu dem Zeitpunkt jetzt, ja? Na, ich habe es ich ja auch schon des Öfteren angesprochen, dass man einfach, wenn man, wenn man den Kader auf dem Papier sieht und den Kader auf dem Platz sieht, das sind ja zwei paar Schuhe, ja. Also da gibt es natürlich, hatte ich glaube ich erst beim letzten Mal gesagt, diese Local-Player-Variante, wo ich sage, von den vier Jungs werden wir wahrscheinlich nicht einen jemals spielen sehen in dieser Saison und dann hast du eben diese Kandidaten, die fast gar nicht zum Zuge kommen und dann ist es eben, ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich glaube bei bei Franzke, der hat glaube ich sogar relativ langfristigen einen Vertrag. Fand ich äh, ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt ähm, alles und, und da würde ich dann vielleicht doch einfach mal schauen, was da wird. Es ist zum Beispiel auch ähm, der Stadtmann, äh, wo, wo man sagt, ja jetzt hat man Geld für den bezahlt, damit er in der Verbandsliga irgendwie als, als Verteidiger äh, fünf, sechs Tore schießt. Ja, also kann man machen, muss man muss man jetzt nicht. Äh, ich glaube, der ist auch nicht unbedingt glücklich, äh, über die Dörfer zu ziehen. Ähm, dann dann soll man ihn ausleihen und dann versuchen, irgendwie äh, noch jemanden zu finden, der irgendwie der Mannschaft jetzt in der zweiten Liga weiterhilft, wenn man äh, der Meinung ist, der ist es nicht. Also da sollte man schon zumindest über die eine oder andere Laie, Verleihe von Spielern nachdenken, um dann äh, Platz zu haben, um da zwei, drei ähm, gute Jungs noch mit dazu zu holen. Also Stürmer, zentrales Mittelfeld und ich sehe auch hinten noch, wie gesagt, Bedarf durchaus.
1: Ich habe gerade mal nachgeschaut, parallel Maxi Franzke bis 2024 ja. hat er vertragen. Ja. Also tatsächlich sehr ja. langfristig. Ja. Ja. Gut, also du siehst auf jeden Fall noch Handlungsbedarf im Winter. Der Winter ist ja gar nicht mehr so weit weg genau. in
0: diesem Jahr. <lacht> genau, gerade noch 25 Grad, bald ja. ist Winterpause. Bald ist Winterpause, <lacht> ne? Und dann gucken wir alle nach Katar äh, eventuell
1: oder auch nicht. Ja. Schoss es dir ja eigentlich an, es wird nochmal Thema werden bei uns. Aber.
0: Also äh, also mir geht es jetzt weniger um irgendwelchen Boykott oder dies oder das, wenn wir realistisch sind, äh, die Weltmeisterschaften sind irgendwie alle gekauft worden, ne? von Deutschland über Russland etc. Äh, jetzt kann man sagen, gut, mit den mit den äh, Leuten, die da arbeiten müssen für kleines Geld. Andererseits, wo halten die sonst gearbeitet? Das ist natürlich auch eine Frage. Was mich eher stört äh, an der WM, da, da geht es einfach ums Prinzip, weil äh, mittlerweile ist ja wirklich die halbe Welt dabei. Also die, so eine Quali ist ja macht ja schon fast gar keinen Sinn mehr. Und deshalb sage ich, ähm, ich werde vielleicht das eine oder andere ausgewählte Spiel gucken. Zum Beispiel bin ich großer Brasilien-Fan, gucke ich mir wahrscheinlich an. Aber ansonsten wird es für mich dann erst ab dem Viertelfinale wirklich interessant, weil... Äh, ich muss das nicht alles sehen.
1: Okay, wir werden das hier auf jeden Fall auch im Podcast nochmal thematisieren, ob man ja. das sehen muss oder vielleicht gar nicht sollte. Mhm. Ähm, aber erstmal eine Frage, die ich ganz spannend finde, die letzte Fanfrage für heute von Daniel. Wie viele Punkte hat der FCM am Ende der Hinrunde? Aktuell 14 nach 14 Spielen.
0: Jetzt sind noch äh, Nürnberg, Darmstadt und Bielefeld. ne? Mhm. Also... Puh, ich, ja, es wäre natürlich gut, wenn das irgendwie, äh, also ich, ich, ich hoffe mal, es wären wenigstens vier. Weil ich glaube, Darmstadt ist wieder so eine Truppe, wo ich eigentlich nichts erwarte. Die, die wirken sehr abgezockt, aber man kann sich ja täuschen. Nürnberg ja, guck auf die letzten drei Spiele, haben die nicht ein Gegentor gekriegt. Also die haben ihre Abwehr in den letzten Spielen echt stabil hinbekommen. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist wieder so ein defensiv stehender Gegner. <lacht> genau. Also eigentlich kann man schon voraussehen, so. wie es laufen wird. Ne? Und
0: dann Bielefeld, ja, also ich sag mal, vier Punkte wäre ich schon eigentlich relativ glücklich damit. Lass uns
1: nochmal über dieses Nürnberg-Spiel sprechen. Ich habe jetzt ganz oft schon gehört und gelesen und gesehen, das ist ein lang ersehntes Spiel irgendwie für ein FCM. Ne? Was hat das für eine Historie?
0: Na, ich habe vor dem, also vor der Saison auch gesagt, Nürnberg müssen wir hinfahren. Hab mir auch Karten geholt. Ja, naja, es geht auch darum, erstmal waren wir da noch nicht. Dann ist es ja ein relativ großes Stadion. Nürnberg hat auch eine ganz gute Fanbase. Und ich denke mal den sollte man dann auch zeigen, was was die Magdeburger so auswärts auf die Beine stellen und ich, ich glaube das ist so eine Kombination aus allem. Viele werden dann natürlich auch das ganze Wochenende da verbringen, kann man durchaus machen in Nürnberg, habe ich auch schon mal zwei Tage äh, zwischendurch eingestreut. Also ich glaube das ist so eine so eine Mischung aus allem. Ne? Also der kannst dann auf deiner Groundhopper-Karte dann den Fähnchen setzen und äh, mal zeigen, was Fakt ist und dabei noch eine ordentliche Stadt angucken und äh, hast ordentlich Platz auch im Stadion, ist ja auch immer so ein Fakt, manchmal kriegst du ja nicht so viel Auswärtskarten, das dürfte in Nürnberg dann auch kein Problem sein und insofern, also ja, ich freue mich auch auf dieses Spiel und äh, ich habe ja gesagt, es wird in diesem Jahr kein 0 zu 0 im FCM geben, mal gucken.
1: <lacht> Boah, wir sind auf einem guten Weg dahin, denke ich. Ne? Gut, du, also wie wird das dann, also wird das wieder so ein Spiel, was denkst du denn? Also das ist jetzt natürlich schwierig, aber Meinst du, anders gefragt, Christian Tietz springt über seinen Schatten, oder?
0: Nein, ich glaube, der FCM wird, wird wieder auf Ballbesitz gehen. Ich glaube, das ist einfach jetzt so die DNA, die er eingeimpft hat. Ich glaube nicht, dass er davon abgehen wird. Und ähm, ich weiß allerdings auch nicht genau, wie, wie gut die Nürnberger wirklich im Konterspiel sind oder ob die so ein bisschen mit der Eichhörnchen-Taktik einfach sagen, Ja, komm, jetzt erstmal hinten den Laden dicht und dann schauen wir einfach, was, was geht haben ja am Anfang der Saison auch einige Törchen kassiert. Wie gesagt, jetzt war dreimal zu null. Also ich erwarte eigentlich nichts anderes. Ich warte einen FCM, der wieder mit ganz viel Ballbesitz spielt. Aber vielleicht haben sie ja jetzt irgendwie mal äh, Zeit, sich irgendwas auszudenken, wie man dann auch sowas knacken kann. Also ich fand jetzt zum Beispiel, Heidenheim, die haben jetzt nicht extrem tief gestanden und die haben auch ihre, ihre zwei äh, Abwehrreihen hinten nicht so eng aneinander gehabt. Also... Mit ein bisschen Tempo, Dribbling und Doppelpässen, glaube ich, hätte man sich da durch die Zentrale besser durchspielen können, als den Versuch, ständig über die Außen äh, zu gehen. Aber mal schauen. Also es, es liegt ja jetzt wirklich auf dem Tisch schon seit einigen Spielen. Ähm, aber äh, der Trainerstab ist groß genug, um da nach Antworten zu suchen, wie man so einen Riegel knacken kann. Und ich lasse mich einfach mal überraschen und freue mich auf ein schönes Fußballspiel.
1: Was ich mich jetzt gefragt habe, ist das überhaupt ein über den Schatten springen für Christian Tietz? Eigentlich nicht, Aus seiner Sicht auf jeden Fall nicht.
0: Aus deiner schon? Aus meiner Sicht schon, ja. Also Mach das doch mal, ich glaube, da wäre jeder Gegner überrascht, wenn du, wenn du einfach, wenn du einfach mal sagst, oh komm, hier, wir haben jetzt den Ball sofort der lange Abwurf oder der lange Schlag nach außen und dann geht's ab, die Post über die, über die außen. Da rechnet ja niemand mehr mit. Ne? Die rechnen ja alle damit, da oh kommen hier, die spielen jetzt erstmal hinten, äh, machen gar keine, gar keine äh, langen Bälle, obwohl wir die zwischendurch auch mal gesehen haben. Aber wenn ich sowas immer mal einstreue, äh, dann, dann muss ich ja so einen Gegner dann auch ein bisschen anders äh, positionieren. Und äh, also ich finde durchaus das dass legitim, dass man einfach auch mal viel mehr Risiko gehen kann. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, So, man möchte den Ball nicht so, her, so schnell wegschenken, aber warum nicht einfach mal ins Risiko gehen und versuchen einfach mal schnell sich durchzukombinieren. Also ich hätte da kein Problem mit, also dann lieber da dreimal einen Ballverlust, aber dass ich sehe, ja die wollen das wirklich äh, jetzt zwingen, Ja, mal schauen.
1: Zumal das jetzt auch nicht unwichtig
0: ist, wenn wir auf die Tabelle schauen. Ja, das äh, durchaus äh, interessante Spiele jetzt, also gerade in Nürnberg, Bielefeld, na, ist das eigentlich so, buff, wenn du denen nochmal einen mitgibst, äh, sind, sind die echt angenockt vor der Winterpause. Mal schauen, also ähm, wie gesagt, ich, ich, ich hoffe, dass, dass da noch was geht, aber mal gucken, die Liga ist wirklich extrem ausgeglichen und hätte ich so nicht unbedingt erwartet äh, im Vorfeld, aber ja, das scheint wirklich eben so, dass dass du nie von vornherein chancenlos bist, aber dass du einfach, ja, deine Lernfähigkeit unter Beweis stellen musst, immer wieder.
1: Wir werden uns das anschauen. Du wirst hier wahrscheinlich nächste Woche mit dem Kollegen Oliver Leiste wieder äh, das Ganze analysieren. Wir fragen auch nochmals den Trainer an beim FCM. Vielleicht hat der ja in den nächsten Wochenzeit spätestens dann im Winter, hat er <lacht> einige Zeit. Vielleicht schaffen wir es spätestens da. Mhm. Danke euch da draußen für eure äh, sehr, sehr guten Fragen wieder. Danke fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der kommt gerne in unsere Podcast-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast. Und abonniert uns und bewertet uns auch sehr gerne bei Spotify, iTunes und Co. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Danke, Guido. Ciao, ciao. Was Bis gut. nächste Woche. Jo.
0: Neues vom Krügelplatz: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.